0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Muito boa noite para você. O comércio eletrônico é cada vez mais uma tendência. Para a polícia, o desafio é garantir que as pessoas recebam o que compraram. Dados da Secretaria de
0: Segurança de São Paulo mostram que 3% dos roubos no Estado acontecem contra carros de entregas.
2: Primeiro foi o tênis, depois o livro. Em menos de um mês, Thalita viu essa mensagem duas vezes. As compras feitas pela internet foram roubadas.
3: Eu fiquei assustada, né? Porque pelo horário já estava próximo de chegar, né? Então eu estava na expectativa de receber o produto e alguns dias. E quando estava para chegar, não chegou.
2: Ela não perdeu o dinheiro, mas teve trabalho para receber os produtos.
3: Causa um transtorno... É, você tem que aguardar mais alguns dias,
2: nem sempre tem a mercadoria, tem que aguardar. 3% de todos os roubos registrados este ano no estado de São Paulo foram aos Correios. A maioria dos crimes acontece no caminho entre o centro de distribuição da empresa e o destino final da mercadoria. Para o cliente, dor de cabeça e atraso para receber o produto ou o ressarcimento. Para o carteiro, o trauma da violência.
4: Eu não dormia, eu ficava chorando, né? Uma hora que eu dormia, eu só imaginava esse assalto.
2: Estas imagens mostram o momento em que um carteiro toma uma gravata dos ladrões. Enquanto um homem segura o trabalhador pelo pescoço, o outro arranca a chave do bolso dele. O rapaz é espancado. Os assaltantes pegam as mercadorias no veículo, roubam o relógio do carteiro e fogem. Este outro carteiro tem mais de 20 anos de carreira. Já sofreu 23 assaltos, todos nos últimos seis anos quando passou a fazer as entregas de carro.
4: Na minha unidade é todo dia, todo dia tem um assalto, todo dia.
2: Só de janeiro a setembro foram quase 5 mil roubos desse tipo no estado. E a tendência é que aumente nos próximos dias, com a proximidade do Natal e o consequente aquecimento das vendas online.
5: Isso naturalmente está criando muita oportunidade para o crime em função da demanda que acontece com a Black Friday e daqui para frente até os documentos de Natal. O sindicato da categoria
2: afirma que, em média, 40 carteiros por mês recebem atendimento psiquiátrico por conta dos assaltos. Para tentar diminuir o número de roubos, a empresa aposta
6: em tecnologia. A gente coloca a escolta em determinados locais. Né? Assim, é, por exemplo, é, a gente tem rotas que são muito visadas pelos bandidos. De dois, três anos para cá, a gente está introduzindo diversas tecnologias que são de uso do mercado e no mundo como máquinas, vem uma segunda onda de automação. E isso ajuda no controle da, das encomendas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
6: Reino Unido, Itália
0: e Alemanha confirmam primeiros casos de nova cepa do coronavírus.
1: Polícia Federal começa a ação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira.
0: Senador Davi Alcolumbre escolhe relatora para a sabatina de André
1: Mendonça. Morre aos 83 anos o arquiteto Rui Otaki.
4: Oferecimento
7: Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: Desde que surgiram as primeiras informações sobre a variante Omicron do coronavírus... Diversos países suspenderam voos vindos de várias nações africanas.
1: A comunidade brasileira, que vive na região, está apreensiva com as novas restrições.
8: Esta família brasileira mora em Joanesburgo, na África do Sul. Todos estão muito inseguros em relação à circulação da nova variante da doença. Será
9: que
10: vai fechar tudo de novo? Será que a gente vai ficar muito tempo sem ver as pessoas que a
11: gente gosta? Né? Eu tenho saudade da
8: eles tinham planos de vir ao Brasil em janeiro para visitar os parentes. Agora, acreditam que não vai ser mais possível por causa do fechamento das fronteiras.
3: A gente não sabe como vai acontecer, porque a gente soube é, notícias de que vão cancelar, a partir de segunda-feira, os voos vindo da África para o Brasil, assim como está sendo cancelado para outros países, porque a gente tinha planos né, para
12: poder é, fazer essa viagem.
8: Mais de 10 países e territórios já anunciaram um fechamento de fronteiras com países do sul da África. E a tendência é que mais nações adotem barreiras sanitárias para tentar conter a nova cepa do coronavírus. No Brasil, as restrições serão oficializadas após portaria assinada por vários ministérios. Moradores de seis países do continente africano, Botsuana, Eswatini, África do Sul, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, devem ter restrições para entrar no Brasil. As normas devem valer a partir de segunda-feira.
13: Não é 100% eficaz, ela pode atrasar a chegada do vírus ao país, mas em algum momento essa cepa irá chegar se ela se disseminar pelo
8: mundo inteiro, porque vai se disseminar por outros países e vão acabar chegando ao Brasil. O Ministério da Saúde, por enquanto, tem boas notícias. A pasta informou que não foi identificado nenhum caso da variante Omicron no Brasil. Já a Anvisa afirma que a mutação pode estar em circulação no país. Para este especialista, as vacinas poderão ter alguma eficácia para uma nova cepa.
13: Mesmo com é, uma eficácia diminuída, a vacina ela tem alguma proteção que pode ser inclusive grande contra essa nova cepa.
0: E agora à noite, a Anvisa ampliou a recomendação de restrição de voos internacionais para o Brasil. Além dos seis países citados na reportagem, a agência sugere a suspensão de viagens que partem de Angola, Malawi, Zâmbia e Moçambique. Os quatro países também ficam no continente africano. A recomendação não significa que os voos serão suspensos. Ela precisa ser
1: confirmada pelo governo. Reino Unido, Itália e Alemanha registraram hoje os primeiros casos da nova variante do coronavírus. A confirmação
0: aumenta ainda mais a preocupação de que a nova cepa se espalhe pela Europa.
9: Dois cidadãos britânicos com residência na Inglaterra, que teriam passado pela região sul do continente africano, foram diagnosticados com a variante. Eles estão isolados e autoridades locais realizam o rastreamento das pessoas com quem mantiveram contato. A confirmação veio logo após o Reino Unido e a União Europeia proibirem a chegada de voos com origem no sul da África. Mais cedo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou novas restrições para conter o avanço da Omicron. Quem entrar no país deverá fazer o teste de covid até dois dias após o desembarque. Além disso, os viajantes devem permanecer em quarentena até receberem um resultado negativo. A Alemanha e Itália também confirmaram os primeiros casos. Passageiros da República Tcheca foram diagnosticados com a doença, mas aguardam testes para saber se foram infectados com a nova cepa. Na capital holandesa, Amsterdã, 61 pessoas estão isoladas e esperam o resultado dos exames. Aqui em Portugal, a Direção-Geral da Saúde investiga a possibilidade da nova variante já estar no país. O governo anunciou a proibição de voos vindos de Moçambique e a exigência de quarentena de 14 dias para quem chega de outros sete países africanos. A Austrália e Canadá também suspenderam voos de nove países da África e fecharam as fronteiras para quem passou pela região. Enquanto isso, na África do Sul... Passageiros estão presos nos aeroportos após o cancelamento dos voos que os levariam de volta para casa. Nos Estados Unidos, a presença da Omicron não é descartada pelas autoridades. Preocupação a mais para os americanos que enfrentam um aumento do número de casos, o que fez o estado de Nova York emitir alerta de emergência de desastre. Essa medida faz com que o sistema de saúde priorize o tratamento de pacientes com Covid.
1: Israel acaba de anunciar o fechamento das fronteiras pelas próximas duas semanas para conter o avanço da variante Ômicron. Todos os israelenses voltando do exterior precisarão realizar quarentena de três a sete dias. A partir de
0: 11 de dezembro, turistas brasileiros que viajarem ao México passarão a precisar de vistos para entrar no país. A decisão é temporária e acontece para impedir o trabalho irregular de brasileiros no México e o aumento de pessoas que tentam cruzar ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos. De acordo com as autoridades americanas, mais de 46 mil brasileiros foram detidos entre outubro do ano passado e setembro deste ano na fronteira. Um acordo que vigorava desde 2004 suspendia a exigência de visto entre Brasil e México para fins turísticos, de trânsito e de negócios. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil entende a medida como expressão da soberania do México. Espera que a vigência seja transitória. E avalia aplicar a mesma medida a
1: mexicanos que chegam ao Brasil. O surgimento da variante Ômicron do coronavírus coloca em dúvida a realização do carnaval no Brasil no ano que vem.
14: Nas ruas, muita gente não se sente segura com a realização do carnaval. Vai acabar piorando e aí fechando tudo e complicando ainda mais a nossa vida. O carnaval traz muita aglomeração, então eu acho melhor não. Em Salvador, ainda não há definição sobre a maior festa popular de rua do mundo. Mesmo assim, até o momento, cinco blocos e cinco camarotes já estão vendendo abadás. A Fiocruz Bahia enviou um documento para a Câmara de Vereadores, alertando sobre a necessidade de ter cautela.
13: Nós precisamos ver o panorama epidemiológico que está posto próximo a qualquer festa de grande
14: porte. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 744 casos de covid-19 e 7 mortes causadas pela doença. A Secretaria de Saúde do Estado informou que ainda não é possível qualquer afirmação sobre a realização do carnaval. A Prefeitura de Salvador também não definiu sobre a festa, mas disse que está atenta ao cenário da pandemia no mundo.
2: O vírus, quanto mais tempo ele circular no ambiente e quanto maior o número de pessoas na circulação, maior o risco de variantes. E o carnaval, é uma festa universal, mundial, gente do mundo inteiro. Então é muito complicado a gente antecipadamente colocar essa pauta como prioridade e liberar o carnaval.
14: No Brasil, o Rio de Janeiro manteve a decisão de realizar o carnaval. Em São Paulo, a organização dos eventos segue normalmente. Neste sábado, a Prefeitura da capital paulista autorizou 440 blocos a desfilarem. Já no interior do estado, as decisões são mais divididas. 70 cidades já cancelaram a festa. Até o momento, Recife também mantém a previsão do carnaval. Para o diretor da central do carnaval, o evento é importante para vários setores da economia e pode ser realizado no ano que vem, reforçando os cuidados.
13: Influenciando as pessoas para que elas estejam completamente vacinadas e criando critérios de fechamentos de portos e aeroportos no sentido vacinal, ou seja, de controle que cheguem ao Brasil apenas pessoas que tenham o sistema vacinal completo, como o mundo inteiro está fazendo isso, aí a gente teria uma festa bem mais próxima do que é, uma festa mais segura, mais próxima do que a gente deseja.
0: Eu chamo a sua atenção para essa notícia porque a Prefeitura de São Paulo vai antecipar em três anos o censo dos moradores de rua. A medida foi necessária por conta do aumento no número de pessoas que passaram a viver embaixo de pontes, viadutos e em calçadas durante a pandemia.
1: A estimativa, Cris, é que essa população tenha triplicado, veja bem, triplicado desde a data do último levantamento em 2019.
15: A barraca no centro de São Paulo é, há seis meses, a casa de Leandro e Regina. Leandro era professor de português, Regina era vendedora. O casal ficou desempregado e sem ter onde morar. O que pecou mais assim para mim vir para a rua foi essa pandemia, porque devido a... o que eu, que eu ganhava, o que a minha esposa ganhava,
0: acabou que mandou muita gente embora. Eu fui mandada embora, ela também foi mandada embora, enfim... A gente não conseguiu mais pagar um aluguel, tive que vender meu carro. Foi só, foi tudo, foi tudo caindo gradativamente.
15: Histórias de vida, como as de Leandro e Regina, se multiplicaram pela cidade e fizeram a Prefeitura de São Paulo antecipar o censo para saber exatamente quantas pessoas vivem hoje nas ruas da maior cidade do país. O censo estava previsto para acontecer em 2024. Mas a crise desencadeada pela pandemia levou a uma mudança de planos. Resultados preliminares indicam que, além do crescimento, houve uma mudança no perfil de quem veio para as ruas neste período.
4: Há uma percepção intuitiva de que há muito mais famílias, inclusive famílias que vivem o impacto do desemprego e do despejo dos aluguéis, que estão nas ruas. Há também uma presença mais significativa de idosos. Então, tudo isso vai sendo identificado nesse momento em que se faz o um recorte mais específico dos perfis das pessoas que estão vivendo nas ruas em São Paulo.
15: É o caso da família do Odair. Ele, a mulher e os filhos de 15 e 6 anos estão vivendo na rua há três meses, desde que os trabalhos de pedreiro e
1: pintor minguaram. Perdi emprego e as oportunidades, né é, a família não apoia nada. Infelizmente, a gente caiu em situação de rua. A gente mora aqui nessa bate da Salona, quando chove é bastante, molha. Tem uma barraca com meu filho, dorme com a minha filha lá atrás e a gente dorme na frente.
15: A gente vai superando, né? O levantamento da prefeitura vai ser concluído no começo do próximo ano. E segundo organizações sociais, o censo pode apontar que o número de pessoas em situação de rua quase triplicou desde 2019. No ano do último censo, a cidade tinha cerca de 24 mil pessoas vivendo debaixo de pontes, viadutos ou nas calçadas. A percepção agora é que este contingente passa dos 60 mil.
1: Não só na questão da alimentação, pessoas novas que vêm, mas também com a questão da tiragem de documento, encaminhamento para curso, encaminhamento para emprego. Uma série de demandas que eles nos buscam para a gente atender, foi isso que fez com que a gente notar esse aumento da população de rua.
4: Tá claro que é, aquilo que se está fazendo hoje não é suficiente. A gente precisa de novas abordagens que possam dar emprego para as pessoas e que possam fazer com que elas voltem a se reinserir na sociedade. Isso tudo passa por uma profunda mudança, mas essa mudança, claro, tem que ser direcionada por um, por um instrumento como é o do censo.
1: A gente que está em situação de rua e dá um emprego, alguma coisa para a pessoa fazer, para não ficar assim jogado na rua, entendeu? No Rio Grande do Sul, uma juíza determinou que os detentos do presídio público de Porto Alegre, um dos maiores do país, tenham um tempo de pena reduzido pela metade. A decisão leva em conta a superlotação e a
0: situação precária da cadeia.
10: A cadeia pública de Porto Alegre, que tem capacidade para pouco mais de 1.800 pessoas, hoje abriga mais de 3.400 presos. Mas os problemas começam antes mesmo das chegadas penitenciárias. Há anos, internos ficam detidos em viaturas policiais em frente às delegacias por falta de vagas no sistema carcerário. Segundo a juíza Sonali da Cruzes Lujan, presos são submetidos a um tratamento desumano e degradante. Por isso, a juíza decidiu que os presos que estejam cumprindo pena em espaços de lotação crítica vão ter o período computado em dobro. Na prática, isso significa, por exemplo, que um detento que foi condenado a seis anos de prisão vai poder permanecer aqui na cadeia pública de Porto Alegre por três anos. A regra vai valer para presos que estejam em galerias com ocupação maior que 120%. Presos considerados mais perigosos não devem ser beneficiados. O pedido foi formulado pela Defensoria Pública e
16: atendido pela Justiça. O Estado tem que oferecer a todos né, uh, que a pessoa volte melhor para a sociedade. Como é que ela vai voltar melhor para a sociedade se as condições mínimas que a lei de execuções penais diz que tem que ter. Seis metros quadrados de cela, direito a, a acesso à justiça, a higiene, a integridade física. Tudo isso são diretrizes que estão na lei, na Constituição e nas convenções. Já
10: para este promotor, a decisão vai fazer com que a criminalidade volte a crescer.
4: Uma decisão dessa natureza vai colocar na rua, pelo que me informei, em especial assaltantes. Então, é certo que nós vamos ter um aumento nos índices de assalto à mão armada e com a possibilidade de vidas humanas serem perdidas diretamente por causa dessa decisão.
0: Em todo o Brasil, milhões de estudantes nesse momento estão em contagem regressiva. Eles enfrentam amanhã a segunda etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece
16: nesse domingo. Amanhã é dia de testar os conhecimentos em ciências da natureza e matemática.
17: O desafio é maior e tem que ir bem nessa parte de matemática, que é uma parte que eleva a pontuação no Enem. né?
16: Na edição de 2021, cerca de 3 milhões e 110 mil estudantes estão inscritos no exame. No primeiro dia de provas, 26% dos candidatos não compareceram. Quem não fez a primeira prova vai poder realizar os testes amanhã mas o resultado não conta para disputar uma vaga na universidade. Serve apenas como uma autoavaliação para o aluno. Isso porque quem faltou na semana passada zerou a redação, um critério que automaticamente desclassifica o candidato. Na véspera da prova em Porto Alegre, as salas de aula ficaram cheias. Em Uberlândia, Minas Gerais, além das aulas, também teve música e dança para relaxar.
18: Eles ficam um pouco mais apreensivos pelo fato de que costumam buscar gabaritos extraoficiais do primeiro dia e isso dá uma afliçãozinha para o segundo dia.
16: Esta é a segunda vez que o Enem apresenta provas na versão impressa e digital. No ano passado, a novidade eletrônica era um projeto piloto. Nesta edição, cerca de 69 mil estudantes optaram pelo teste com vídeos, infográficos e uma linguagem que se aproxima com a utilizada nos games. O formato está disponível em 99 cidades do país. A Carolina confessa que matemática não é o forte dela, mas se sente preparada para esta segunda etapa. Desde o início do ano, a gente vem sendo preparado
10: para a gestão das nossas emoções, para a própria prova dos meios de ingressar na faculdade e também do que vem depois. Pensa, mais confiante.
0: Confiança, é isso. Em Israel, pesquisadores criaram um
1: balão que pode reciclar o ar poluído por um componente tóxico, o dióxido de carbono. A ideia é criar fazendas aéreas que vão ajudar a limpar a nossa atmosfera e, com isso, claro, reduzir o aquecimento global.
11: No centro de Israel, essa empresa inventou um tipo de balão que consegue congelar e capturar o dióxido de carbono para depois reciclar. A nova tecnologia desses balões promete oferecer uma solução simples e revolucionária. A ideia é montar fazendas aéreas pelo mundo inteiro com milhares de balões como esse, limpando nosso ar. Nadav Mansdorf, um dos cofundadores, explica que a ideia surgiu dois anos atrás. Meu parceiro me ligou uma noite, às quatro horas da manhã, e me disse, acho que encontrei uma solução para o maior problema do mundo. Lembra Nadav. Para remover o carbono da atmosfera, ele precisa ser congelado, o que requer uma temperatura de 80 graus negativos. E o um lugar melhor, mais fácil e mais barato para fazer isso, fica a 15 quilômetros no alto do céu. Okay. O que o Nadav está explicando é que o segredo fica nessa caixa aqui que vai junto com o balão para o ar. Dentro fica esse filtro de ar que retém e congela o carbono. O empresário afirma que o mundo precisa remover cerca de 25 bilhões de toneladas de carbono a cada ano para não agravar a situação. As soluções atuais só conseguem capturar até 4 mil toneladas por ano, mas nós estamos planejando reter pelo menos uma tonelada por balão por dia. São 365 toneladas por cada balão todo ano, revela. Dentro de um ano e meio, a empresa espera ver milhares de balões como esse em todo o mundo, ajudando a combater as mudanças climáticas.
1: Veja ainda nessa edição, fazendeiro que abandonou mais de mil búfalos no interior de São Paulo é multado pela terceira vez por maus tratos.
0: E ainda, a banana brasileira pode ganhar um selo de qualidade para enfrentar as concorrentes na hora de exportar.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul do
4: estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro começou o dia mostrando detalhes do hotel onde costuma passar a noite quando está na cidade. Parte da comitiva ocupa o mesmo andar. O hotel é destinado a militares do Exército.
1: Aqueles reclamam, né? Isso aqui é pago com cartão corporativo. Né? Eu podia
7: pagar, sem problema nenhum. Preço preço do pernoite aqui, R$ 90. Reais.
4: Na saída, o presidente conversou com apoiadores.
1: Continua
4: jovem. <risos> <risos> Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e outros ministros acompanharam a cerimônia de formatura de 391 cadetes. Entre os formandos deste sábado, 23 mulheres. Foi a primeira turma da história da academia com militares mulheres. E no discurso aos alunos, o presidente agradeceu o esforço e dedicação de todos. Hoje
7: é um dia de superação. Hoje somam-se a nós um grupo de 23 mulheres, mostrando para todos nós que, tem, que quem tem garra, determinação, força de vontade, coragem e fé atinge os seus objetivos. Parabéns a vocês todas. Espero, obviamente, que todos aqui sejam muito felizes para as mais variadas missões que terão pela frente.
4: Do Rio de Janeiro, o presidente foi para São Paulo, onde assistiu à final da Copa Libertadores da América.
0: Do Rio de Janeiro, vamos a Brasília, porque o PSDB escolheu o governador de São Paulo, João Dória, como o nome do partido para concorrer à presidência da República no ano que vem. Quem tem as informações é o nosso colega Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Finalmente é o resultado. Você tem os números finais?
5: Tenho sim, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. João Dória, governador de São Paulo, venceu a votação interna com 53,99% dos votos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teve 44,66%. O ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, ficou com 1,35%. O resultado foi anunciado pouco antes das 7 horas da noite. No discurso depois da divulgação... Dória disse que deseja ver um país que preserve o meio ambiente e que transformações só são possíveis com transparência e democracia. Vamos ver na reportagem como foram as prévias em que votaram 26 mil filiados. As prévias deveriam ter sido realizadas no domingo passado, mas o sistema de votação à distância apresentou falhas. Os três candidatos trocaram acusações ao longo da semana, mas hoje em Brasília se reencontraram em clima de reconciliação. Nós ah, legitimamos o PSDB, legitimamos as prévias, legitimamos o respeito pelos filiados do PSDB, fizemos debates intensos, percorremos o país. Evidentemente as posições não são iguais, mas nós estamos no mesmo barco. Passado esse processo das prévias do PSDB, tenho absoluta tranquilidade que saberemos estar juntos para fazer o enfrentamento dos reais adversários do Brasil, e que são a inflação, o desemprego, a fome o baixo crescimento econômico. Arthur Virgílio reconheceu que não venceria antes mesmo do resultado. Estou pronto para ajudar, até porque toda essa revisita ao país me tornou, de qualquer maneira, mais forte. Durante todo o dia, as empresas responsáveis pela auditoria da votação registraram cerca de 30 milhões de ataques ao sistema, mas nenhum deles teve sucesso. Três especialistas foram contratados para proteger o aplicativo. E a votação seguiu até o fim, sem problemas. O desenvolvimento do programa custou R$ 364 mil reais ao PSDB. Uma auditoria ainda analisa os problemas do domingo passado. As informações vão ser levadas à Polícia Federal. O presidente do PSDB elogiou o processo de escolha.
18: Para um partido que tomou decisões de escolha de um candidato a presidente da República numa mesa com quatro pessoas e evolui para algumas dezenas de milhares, é um ato de ousadia institucional, de fortalecimento do processo democrático, de garantir de que antes se tem um candidato a presidente da República, possa-se ter uma discussão ampla, interna, com os candidatos andando no Brasil.
1: A gente continua em Brasília porque a senadora Elisiane Gama será a relatora da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A decisão é do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre. Lá de Brasília, agora, a gente fala ao vivo com o repórter Matheus Escavazini que tem mais detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite.
6: Boa noite, Leandro, Cris. A senadora, que é do Cidadania do Maranhão deverá apresentar o relatório no mesmo dia da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A sabatina ainda não tem data definida, mas pode ser na próxima terça-feira. Elisiane Gama disse que se sente honrada com o convite e que vai realizar um trabalho técnico e sem preconceitos. André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em julho e desde então o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, vinha resistindo em marcar a sabatina, o que mudou após a pressão constante de parlamentares e também do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Para se tornar ministro do Supremo, André Mendonça precisa passar pela sabatina e será aprovado em votação no plenário do Senado. Caso seja aprovado, vai substituir o ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. Cris Leandro. Obrigado,
1: Matheus.
0: A companhia aérea Latam apresentou um plano de recuperação do, ao Tribunal de Falências da Justiça Americana. A proposta prevê uma injeção equivalente a mais de 45 bilhões de reais para a empresa sair da crise. A medida é uma tentativa de manter o controle da companhia e evitar a compra da Latam por uma concorrente. A empresa enfrenta um processo de reestruturação nos Estados Unidos desde maio de 2020, quando as dívidas somavam mais de 100 bilhões de reais. A audiência para discutir o
1: plano será em janeiro do ano que vem, em Nova York. Os Estados Unidos enfrentam uma onda de assaltos violentos em uma das épocas mais importantes para o comércio. Pois é, os crimes acontecem pouco antes das comemorações do final de ano,
13: quando as lojas estão com os estoques lotados. Boutiques de luxo, a maioria na Califórnia, contabilizam os prejuízos. O assalto mais violento aconteceu nessa loja de departamentos na Bahia de São Francisco. 80 criminosos com máscaras e armados saquearam o local. Três suspeitos foram detidos. Em Santa Rosa, quatro adolescentes roubaram o equivalente a mais de R$ 110 mil reais em mercadorias de uma loja de tecnologia em pleno horário comercial. Os crimes acontecem na semana da Black Friday, quando os produtos são oferecidos com descontos especiais. E para dar conta da alta demanda, o comércio trabalha com os estoques lotados. Na tentativa de conter a onda de violência, várias lojas reforçaram a segurança. De acordo com as autoridades, os produtos roubados são vendidos de forma ilegal pela internet. Um levantamento da imprensa americana mostra que o comércio no país perde o equivalente a mais de 350 bilhões de reais por ano com o roubo organizado.
1: Veja a seguir. Polícia Federal começa a fiscalizar o garimpo ilegal que retirava ouro do leito do Rio Madeira. O
0: adeus ao mais importante arquiteto brasileiro, Rui Otaque. Polícia Federal, a Polícia Ambiental, aplicou uma nova multa de 500 mil reais ao dono de uma fazenda da cidade de Brotas, no interior de São Paulo. Ele é suspeito de ter abandonado um rebanho com mais de mil búfalos,
1: a maioria fêmeas. Os animais foram encontrados há 20 dias doentes e morrendo de fome. O fazendeiro já havia sido autuado outras duas vezes por maus tratos a animais, com multas que passam de 3 milhões e meio de reais. Ela estava à beira da morte.
7: Agora aproveita o frescor do lago improvisado. Ganhou o nome de mãezona por agradecer com lambidas os ativistas que a salvaram. Mas a dengosa que o Jornal da Record mostrou há uma semana não resistiu à perda de mais de 300 quilos. Até agora foram confirmadas as mortes de cerca de 320 animais contando os que já estavam enterrados em covas coletivas. 20 dias depois do início do resgate, o mistério aqui em Brotas continua. Por que o dono da propriedade, segundo a polícia, abandonou o seu rebanho? Novas pistas estão sendo investigadas. A partir de uma denúncia de que alguns animais teriam sido enterrados vivos.
19: Nós queremos saber é, se elas foram enterradas vivas ou mortas. E é isso que nós estamos buscando. Por exemplo, quando a gente analisa né, a, a traqueia, é, pode ter conteúdo terra, né, o animal aspira terra, né, se ele foi enterrado vivo. Isso seria um indício importante.
7: A aparente pressa do dono do rebanho, ao se livrar dos animais, levou a polícia a uma nova linha de investigação. Se ele tinha pasto na propriedade, por que isolou o rebanho em áreas sem água e alimento?
9: As autoridades estão investigando se havia alguma pólice de seguro para esses animais, porque não existe outra alternativa de você imaginar porque uma pessoa cercaria os animais para morrer dessa forma, sendo que ele tem pasto até hoje. Se você olhar, você vê que a propriedade dele tem pasto, mas ele arrendou
7: para fazer soja. Um levantamento feito pelos ativistas estima que 600 búfalas estão grávidas e vão parir nas próximas semanas. A grande dúvida é que o rebanho está muito magro. Quantas mães terão condições de amamentar os seus bebês? Na decisão mais recente, a Justiça deu tutela de todo o rebanho para uma das ONGs. Com mais de 600 bezerros a caminho, os ativistas que estão na fazenda acreditam que o dono não pode reassumir o controle do rebanho.
9: O
20: rebanho esteiro
9: está doente, uns mais, outros menos, mas eles estão todos doentes, todos com anemia e com problemas do fígado, porque ficaram sem comer e sem beber água por dias. E aí a ideia é você distribuir esses animais em santuários ou até fazer um santuário para esses animais.
7: O fazendeiro nega maus tratos. Em um áudio, pressionou o prefeito de Brotas a expulsar os ativistas.
5: Você como prefeito, você pode tirar essa ONG daqui rapidinho e acabar esse conflito. você acha que eu vou desistir de brigar com a ONG que está dentro da minha fazenda, querendo meu gado todo, querendo se apropriar, apropriar de tudo. Você tem tudo na mão para resolver isso. Tira a ONG daqui, eu pego esse gado, vendo, mando para um engorda,
7: qualquer coisa, cara. O prefeito diz que o mais importante é o bem-estar dos animais.
6: Ele fala que as ONGs estão apropriando da sua propriedade, quando na verdade as ONGs, a prefeitura, os voluntários, delegacia de polícia, todos os envolvidos,
5: né, estão aqui para salvar os animais, estão aqui para salvar o rebanho, que é dele inclusive, na verdade.
7: Para os ativistas, cada vez que uma búfala levanta é uma vitória. A carequinha, depois de 15 dias, finalmente conseguiu.
21: A gente fica muito sentido pelos animais que não conseguimos recuperar, mas ficamos extremamente felizes por aqueles que nós recuperamos. É imensurável a gratidão que nós temos.
1: O dono da fazenda não quis gravar entrevista, mas em nota enviada à produção do jornal da Record, negou ter deixado os animais sem comer. Ele disse ter provas da compra de alimentos e afirmou que nessa época do ano é normal o gado perder peso por conta do pasto seco. O fazendeiro negou ainda a existência de apólice de seguro dos animais. Está marcado para a próxima semana o julgamento
0: dos acusados pelo incêndio da Boatiquis. Você se lembra desse caso grave ocorrido em 2013. O repórter Jairo Bastos está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde acontece uma vigília em homenagem às vítimas. Vamos conversar com ele. Boa noite, Jairo.
21: Olá, boa noite Cris, boa noite Leandro, boa noite a todos. Essa vigília acontece todos os dias 27, desde janeiro de 2013, quando ocorreu o incêndio. 242 pessoas morreram, 680 ficaram feridas. O ato acontece aqui em frente ao prédio, onde funcionava a Boate Kiss, e será o último antes do julgamento, que está marcado para começar no 1 de dezembro, em Porto Alegre. Muitas dessas famílias vão para a capital acompanhar. Os réus são dois donos da boate e dois integrantes da banda que se apresentavam naquela madrugada quando fogos pirotécnicos atingiram o teto, provocando o um incêndio. Depois do julgamento, esse lugar deve se transformar num memorial. Nesse momento, homenagens e fotos das vítimas são projetadas na fachada da boate Kiss. Cris, Leandro.
0: Nosso respeito e solidariedade aos familiares das vítimas. Obrigada, Jairo.
1: A Polícia Federal começou hoje a fiscalizar o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira, no estado do Amazonas. Muitos dos barcos que nessa semana foram até uma comunidade da cidade de Altazes, a 112 quilômetros de Manaus, já deixaram a região. O garimpo irregular teve ampla repercussão inclusive internacional. Os agentes da Polícia Federal já estão no município fazendo sobrevoos e orientando que as pessoas nas balsas abandonem o garimpo. A Marinha dá apoio logístico à operação. Segundo o Ibama, 31 balsas usadas por garimpeiros ilegais foram queimadas e um homem foi preso. Durante a ação, também foram apreendidas porções de ouro e mercúrio. Um surto de gripe preocupa as autoridades de saúde
0: do Rio de Janeiro. Todos os moradores com mais de seis meses de vida podem
1: tomar a vacina contra a doença. Os casos de gripe já superaram em muito os de Covid-19 na capital.
17: O alerta veio deste posto de saúde na comunidade da Rocinha. Um cenário que se repetiu por toda a capital. Na semana passada, 3.500 pessoas foram infectadas pela gripe no Rio, sete vezes mais do que os casos registrados de covid no mesmo período. Os especialistas afirmam que a melhor forma de conter o surto é a vacinação. Aqui no Rio, a vacina da gripe está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade em 280 postos. E para quem vai tomar a vacina da Covid-19, não precisa esperar. Os dois imunizantes podem, inclusive, ser aplicados no mesmo dia. Foi o que fez a Michele. Fiquei surpresa por, por, e vou aproveitar a oportunidade. O Rafael também não perdeu tempo.
2: É importante tomar essa vacina.
17: Do público alvo da vacinação contra a gripe no Rio, 55% receberam o imunizante. Pouco mais de 1, ,1 milhão e 100 mil cariocas. Em todo o país, 70% das pessoas que podem ser imunizadas já tomaram a dose. O vírus da influenza que causa a doença é mais comum no inverno. Por isso, especialistas acreditam que o aumento dos casos pode estar ligado à baixa vacinação e à preocupação apenas com a prevenção contra a covid.
5: À medida que a gente foi relaxando cada vez mais, a gente já vinha observando nas crianças a volta de outros vírus respiratórios. Então era uma questão de tempo. É importante a gente ter essa ampliação para toda a população, porque aí a gente faz aquela ideia toda da proteção coletiva, né, de ter todas as faixas etárias com bastante gente vacinada para proteger inclusive os mais vulneráveis.
17: A Michele ficou um doente mais... e é... sabe que a gripe poderia ter sido evitada com a vacina.
3: Porque 15 dias sem trabalhar. Tão simples, né? A gente vai lá, toma uma vacina, tão rapidinho.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular.
1: Num paraíso do turismo. Crimes que ainda são um mistério. Uma jovem designer de moda é encontrada morta no bairro nobre de Paraty.
15: E a cidade ainda busca a resposta para o assassinato de uma skatista há 6 anos. O que apontam as investigações? Ele cruzou
1: o oceano numa viagem clandestina, passou 20 dias sem comer, em alto mar. E ninguém te viu? Ninguém. Fugindo da fome na África e sonhando ser jogador, foi parar na cidade do rei do futebol.
15: Você é do tipo que fotografa e publica todos os momentos da sua família? Especialistas alertam, compartilhar imagens das crianças na internet pode atrair criminosos.
18: Tudo começa em algo que parece inocente: é postar uma foto na rede social. Benito de Paula está fazendo aniversário e a festa dos 80 anos é aqui no Domingo Espetacular.
15: O cantor está de volta aos palcos ao lado do filho. E revela o presente especial que deu a um fã. Se você quiser, vou lhe mostrar.
1: É neste Domingo Espetacular.
15: Logo após o Canta Comigo, Tim. Até lá.
0: Uma notícia que acaba de chegar, a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai acontecer na próxima quarta-feira, 1 de dezembro. O assunto acaba de entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os produtores de banana do Vale do Ribeira, em São Paulo, se mobilizam para conseguir um selo que indica a procedência
1: da fruta. A indicação geográfica transforma as plantações em um patrimônio protegido. Além de valorizar o produto, o selo garante, Cris, a origem de onde a banana é produzida.
3: A fileira de palmeira cresce no meio do bananal. E tem também maracujá, moranguinho silvestre, abacate. Nesse sistema agroflorestal é assim: um pouco de cada cultura, nada de defensivos químicos.
6: Hoje eu reconheço que é possível assim produzir muito mais alimento em um hectare, né, de uma diversidade de produto sem você precisar depender de insumos químicos externos né, para produzir, do que em uma propriedade de monocultura.
3: Marcelo é a terceira geração de bananicultores da família e tenta resgatar o jeito mais antigo de cultivar. Mas no Vale do Ribeira, um dos maiores polos produtores de banana do Brasil, tem plantação de todos os tipos, na beira da estrada e a perder de vista. Banana boa, saborosa e que tem tradição. Rafael aprendeu a plantar com o avô. Hoje coordena um grupo de cooperativas que sustenta 1.500 famílias.
21: A banana do Vale do Ribeira está nas escolas, através dos programas de alimentação escolar, Ela está nas feiras, através dos atacadistas e está nos supermercados. Então a banana do Vale do Ribeira está em São Paulo está no Brasil porque aqui é um dos maiores produtores do país.
3: Preservação ambiental, história, agricultura familiar, geração de empregos. Essa banana do Vale do Ribeira tem muito mais do que sabor. Por isso, produtores rurais aqui da região, desde os que têm pequenas plantações até os donos de grandes áreas como essa, decidiram se unir para conquistar um selo de indicação geográfica. Um selo que pode trazer ainda mais valor para essa fruta. Uma indicação geográfica ressalta características específicas do local de origem de um produto. e Está relacionada a aspectos como solo, vegetação, clima da região, além de seu modo de produção. A partir do selo de identificação, são atribuídos reputação, valor e identidade própria. No caso da banana, o certificado vai garantir que a fruta é típica e só encontrada no Vale do Ribeira.
6: Os consumidores estão preocupados com a origem dos produtos que eles estão consumindo. né? E, e portanto, um selo como o do Indicação Geográfica, que vincula a origem, a tradição e o território daquele produto, traz toda aquela memória aquela empatia do consumidor e aquela certeza de estar consumindo um produto que está beneficiando um território, pessoas, tradição... Enfim, é, é, um, é uma política pública muito positiva.
3: O processo para obtenção do selo pode durar até três anos. É preciso provar não só que a banana é saborosa, mas que o produtor rural está preparado para essa nova fase. Quando você tem uma indicação
21: geográfica, isso faz com que as pessoas venham conhecer a nossa região, venham conhecer a nossa cultura, e isso a gente movimenta tudo, não só o produtor, mas toda a cadeia da bananicultura do Vale do Ribeira. Um exemplo
3: mesmo de quem parece que não está na cadeia e é beneficiada a rede hoteleira. A região abriga a maior extensão contínua de Mata Atlântica do Brasil. Mas é também uma das mais pobres do estado. Por isso, o que aqui dá de sobra vira um pouco de tudo. Essa é uma indústria de doce de banana. Tem a balinha com açúcar, mas hoje 80% das balas vendidas por essa indústria são essa daqui, olha sem adição de açúcar. Aqui tem só banana. É muito doce.
8: Não tem conservante, não tem amido, é só banana. É pura banana. E doce, hein? E bem docinha.
3: Silvio reserva parte da produção para transformar em doces e outra maior para distribuir para o mundo. Médico em São Paulo, há 12 anos se dedica a plantar o que considera a melhor fruta a banana do Vale do Ribeira.
1: Vários produtores passaram a exportar para o Mercosul, especialmente a Argentina, e alguns inclusive para a Europa já e para a África. O selo faz toda a diferença para a exportação? Toda a diferença, toda a diferença. É muito importante,
7: porque ele traz junto com ele que aquele, aquele produto foi feito com boas práticas de produção.
1: Isso é fundamental. A sociedade quer isso, a humanidade quer isso. A gente quer saber o que a gente está colocando no prato da gente e dos nossos filhos. A gente vai mudar um pouco de assunto agora, porque olha só, o vulcão Cumbre Vieira nas Ilhas Canárias, na Espanha, voltou a expelir muita fumaça nesse sábado. Por causa das cinzas, os voos foram suspensos durante a amanhã no aeroporto de La Palma, mas depois de uma limpeza, o funcionamento foi normalizado. Segundo as autoridades, desde a meia-noite no horário local, mais de 50 terremotos de baixa magnitude foram registrados. O vulcão entrou em erupção há mais de dois meses.
0: O corpo do arquiteto Rui Otaque foi cremado na tarde de hoje em São Paulo. Otaque, um dos maiores arquitetos brasileiros, morreu aos 83
19: anos, vítima de câncer. Com curvas e com cores, Rui Otaque quebrava a monotonia da metrópole. Fazia todo mundo olhar para o alto e se questionar. O hotel, para uns, era navio, para outros, meia melancia. O concreto na arquitetura de Rui virava um mar de ondas. Metal, vidro, todo o material se dobrava à genialidade do homem que cresceu vendo a mãe, Tomi, harmonizar as formas. Foram mais de 300 projetos no Brasil. Entre eles, o Parque Ecológico do Tietê e o Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Em Jacareí, no interior do estado, em Brasília e até no Japão. É dele o projeto da Embaixada Brasileira em Tóquio. Tem uma contribuição
7: muito grande em todas as áreas. Ele transitava com muita tranquilidade na área da arquitetura, do urbanismo, do design, da preservação ambiental, cultural né? e principalmente é, nas áreas sociais. Ele não tinha essa coisa de, 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 de achar que é isso ou aquilo. Ele, ele, ele arregaçava as mangas e ia.
19: O arquiteto que projetou hotéis de luxo foi também o que olhou para a comunidade. Em Heliópolis, Rui Otaki fez um polo educacional e cultural e também um conjunto habitacional conhecido como Redondinhos, que ele criou depois de longas conversas com os moradores. Foi um trabalho voluntário, que ele mesmo chamou de arquitetura real. Em todas as obras, disse Rui Otaque, ele se preocupou com a liberdade criativa, a surpresa e a inovação.
5: É isto
7: que o Brasil tem que ter, merece ter, entendeu? figuras que contribuam, sem nenhuma necessidade de você dizer que a gente está fazendo isso, né? é, faz com o coração, kokoro e kimoti. Sabe, são coisas fundamentais e isso você tinha de sobra, Rui.
0: O estado do Pará registrou uma alta de 36% nos casos de dengue, comparados com o mesmo período do ano passado.
1: E o início de um período climático específico na região pode ajudar a aumentar esses números.
22: Nessa época do ano, começa o período de mais chuvas, o chamado inverno amazônico, o que ajuda a formação de poças de água parada e a procriação de mosquitos a Aedes aegypti. Somente em Belém, 573 casos da doença foram registrados esse ano, contra 144 em 2020. Um crescimento de quase 300%. Além da capital, outros quatro municípios do Pará apresentam um grande número de infectados. Uma pessoa morreu. Esse crescimento se mostra contrário aos dados nacionais. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a outubro de 2021, o Brasil registrou 479.745 casos de dengue, uma redução em 47,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Nesse período, foram confirmadas 199 mortes, redução de 64% se comparado com 2020. A falta de tratamento do esgoto em muitas cidades do estado pode ser um dos fatores desse aumento. A precariedade do serviço ajuda o desenvolvimento dos ovos depositados pelo mosquito. Segundo o Instituto Trata Brasil, atualmente a capital paraense tem o quinto pior índice de saneamento do país. A pandemia fez com que muitas das ações dos agentes que faziam as visitas regulares aos domicílios, as medidas de combate à proliferação do mosquito... Tudo isso acabou sendo modificado por conta do isolamento social. Em 2021, em todo o Pará, foram confirmados 2.493 casos de dengue, um salto de 36% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo e dores nas articulações. Power mora em frente a este matagal, onde lixo e entulho se acumulam.
4: As minhas articulações... Dói muito. Então, se não tivesse esse descaso desse espaço que está aí, possivelmente eu não pegaria a dengue, que vai ficar com sequela para o resto da minha vida a partir de agora.
0: O mês de novembro está chegando ao fim e já dá para ter uma ideia de como a chuva se comportou pelo país. Vamos conversar com a Mariana Bispo e saber dela. Em algumas regiões, as chuvas superaram a média desse mês. É isso mesmo? É Mari, isso mesmo, boa
12: Cris. Boa noite para você, Estoliar e é a todo mundo que está acompanhando a gente. No norte, em parte do nordeste e no centro-oeste, a quantidade de chuva ultrapassou a média. Já no sul do país, mesmo com todos os temporais dos últimos dias, os acumulados não atingiram o esperado. A situação, gente, foi bem pior em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E vem mais chuva, viu, nos próximos dias. Neste domingo, uma frente fria afastada no oceano leva temporais para o nordeste, principalmente para a Bahia. No norte, no centro-oeste e na maior parte do sudeste, pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia. Tempo firme apenas do norte, Gaúcho, até o Vale do Paraíba, em São Paulo. As máximas ficam assim Florianópolis, faz 28 graus no Rio de Janeiro e em Natal, 30 graus. Em Manaus, 33. Em Brasília, 26 graus. Aqui em São Paulo, domingo será de sol e poucas nuvens, com calor de 30 graus. Amanhã, segunda-feira, volta a chover em forma de pancadas isoladas. Na terça, chove o dia todo e a temperatura vai cair um pouco. Mas na quarta tem sol, temperatura 23 graus. Leandro.
1: E no Tempo Delivery de hoje, começamos com o um pedido da Gláucia, que é da cidade de Itaúçu, em Goiás. Diga lá, Mariana, vai fazer sol ou chuva?
12: Vai ter sol, mas vem acompanhado de chuva, viu? É, a temperatura fica agradável aí, Gláucia, não passa dos 25 graus até quarta-feira, sem muitas mudanças.
1: E para fechar, um pedido do Ubirajara, de Cândido Mendes, no Maranhão.
12: Beleza, vamos para o Nordeste então, Birajara. Obrigada pela sua participação. O domingo vai ser de sol, com chance de pancadas de chuva, a partir da tarde em Cândido Mendes. Máxima manhã ó, de 31 graus e a semana vai ser bem parecida. E você, participe também do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. É só mandar aquela mensagem com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Bom fim de semana para vocês também.
0: Vamos aproveitar o domingão de calor, vamos, né Vamos, vai dar sol.
12: Ok, até segunda.
0: Em Montevideo, no Uruguai, o Palmeiras derrotou o Flamengo e foi campeão da Copa Libertadores da América pela terceira vez. Logo aos cinco minutos, Gustavo Gomes lançou o Mike, que deu passe para trás e viu Rafael Veiga entrar sozinho na área. Palmeiras, 1 a 0. Aos 31 minutos do segundo tempo, Gabigol recebeu o passe de Arrascaeta e empatou a partida para o Flamengo. Como o jogo terminou empatado, a decisão foi para a prorrogação e logo aos 4 minutos, Daverson aproveitou a falha de Andréas Pereira para fazer o gol do terceiro título da Libertadores, do Palmeiras. Palmeiras
1: 2, Flamengo 1. Um. Jogão, né? E em São Paulo, torcedores palmeirenses fizeram a festa na Rua Palestra Itália. Torcedores alviverdes lotaram o tradicional endereço na capital paulista na rua da sede do clube. E foi no entorno do estádio que eles acompanharam a partida. Muita tensão, fogos e cantos para empurrar o time à distância. O gol de Davidson, no primeiro tempo da prorrogação, deu o título ao Palmeiras. Um 2021 histórico para a torcida que comemorou dois títulos continentais no mesmo ano. E agora olha essa, Cris. Um gato ganhou na justiça o direito de viver em um condomínio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só que apesar da
0: vitória do gatinho, essa decisão não agradou a todos os moradores.
18: Sabe quando você está tranquilo e de repente... E olha que esse cara aí é bem calmo mesmo. Segue a risco as regras para viver bem em comunidade. A principal delas é aquela que diz cada macaco no seu galho. No caso aqui, gato. O Frajola chegou a esse condomínio de casas em Campo Grande ainda filhote.
15: Ele apareceu aqui há uns quatro anos, mais ou menos. Né? Teve um morador lá do fundo que começou a cuidar dele. Inclusive tentou adotá-lo, mas ele não fica. E com isso ele continuou convivendo aqui no condomínio com as pessoas que cuidam dele.
18: E quando o Pablo diz que ele não fica dentro de casa, é porque ele não fica mesmo. Se de um lado muita gente adotou o gato... De outro, alguns moradores não aprovaram a ideia de um gato sem tutor circulando pelas áreas comuns do condomínio.
20: Nós alimentamos, nós vacinamos, nós tipamos, entendeu? nós levamos ao pet a cada 20 dias para cortar as unhas para que essas pessoas não aleguem que ele está riscando os carros. Porque não é só ele que sobe, nós temos imagem de vários outros gatos que sobem. E fazem exatamente a mesma coisa que o frajola. Qual que é a diferença? É que um tem dono e o outro é comunitário.
18: Isso mesmo, comunitário. É que uma lei municipal aprovada em setembro de 2020, prevê que animal comunitário é aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de afeto, de dependência e de manutenção, ainda que não possua responsável único e definido.
20: O síndico convocou uma assembleia em que ele colocou como segundo assunto a ser discutido a questão do animal comunitário. Ele não queria que o animal ficasse no condomínio de qualquer forma.
15: Eu tive que procurar um amigo meu, que é advogado, né? nós fizemos a petição juntos e pedimos essa liminar, protocolamos.
20: Uma
18: semana depois em que o caso foi levado à justiça, uma decisão liminar foi concedida em favor ao Frajola, permitindo que o gato possa permanecer no condomínio como um animal comunitário. Embora temporária, a decisão é inédita no estado de Mato Grosso do Sul. O advogado que assumiu a causa do gato acompanha o andamento do processo. O animal comunitário, quando ele não traz riscos à comunidade, não traz nenhum risco à saúde daquelas pessoas que ele convive, então não tem por que ele ser retirado daquela comunidade, não tem por que ele ser retirado do condomínio. Apesar da mordomia, o Frajola gosta mesmo é da simplicidade. Dá só uma olhada nesse cantinho escolhido por ele para descansar, um vãozinho discreto no bicicletário do condomínio.
20: Ele escolheu esse local, tanto que nós gostaríamos e fizemos o um pedido no processo para que a gente pudesse colocar uma casinha para ele, nem que fosse temporária é, enquanto durasse o processo, até ver o que o juiz decide.
18: E não é que a Justiça acatou mais uma vez o pedido dos moradores. Pouco tempo depois da nossa visita, o juiz autorizou a colocação de um abrigo na área externa do condomínio. Mas não demorou muito para a decisão virar uma nova desavença. Este vídeo mostra o síndico levando a casinha do Frajola para outro local. Segundo os tutores, uma área inapropriada, onde o bicho fica exposto ao sol e à chuva. O caso chegou aos ouvidos do delegado responsável pela DECAT, a delegacia especializada de repressão aos crimes ambientais e de atendimento ao turista. E uma equipe foi ver de perto em que pé estava o desentendimento entre os moradores.
4: Nós constatamos ali que era um gato muito tranquilo, né? um gato que, segundo podemos, podemos ali, pudemos apurar, não causava nenhum prejuízo material uh, ou, ou a tranquilidade, a paz dos moradores.
18: Para tentar garantir a integridade do animal, alguns moradores que são contra a permanência do gato no condomínio foram intimados, ouvidos e orientados sobre os maus tratos contra animais. Todos eles assinaram um termo de compromisso. Ou seja, confirmando que entendem as orientações das autoridades. Enquanto a justiça não dá o parecer definitivo para o Frajola, ele segue desfilando pelo condomínio e fazendo o que sabe de melhor, aproveitando cada minutinho de sossego que tem.
20: A minha esperança, enquanto uma das tutoras do Frajola, é que a decisão seja favorável e que a gente possa continuar aqui desfrutando da companhia do Frajola, Quero envelhecer junto com o Frajola, cuidando dele e ele de mim.
1: Que lindezo o Frajola, sabe Free. até abrir porta, né? Fri Frajola. <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com a segunda edição do Cidade Alerta. Bom domingo, boa noite para você. Boa noite
1: e a gente se vê.